0: Want bon tardy, Wederom brengt Megahit van vandaag het lokale nieuws bij je thuis. Ik ben Martijn Schmullen en dit zijn de onderwerpen die wij het bespreken waard vonden. Afgelopen tijd is er naast de elektriciteitsfabriek van Global Counter het grootste zonnepark van Krippisch Nederland gebouwd. Op een oppervlak van 5,5 hectare zijn bijna 11.000 zonnepanelen geplaatst. Wanneer deze hun volledige capaciteit aan het stroomnet van Bonaire gaan leveren, is dat voldoende om 5.000 huishoudens van stroom te voorzien. Zover is het nog niet, maar eerder dan voorzien levert het park sinds kort al stroom aan de stroomdistributeur van het eiland, het water- en elektriciteitsbedrijf Bonaire. Voorlopig is dat nog maar zesde wat het park eigenlijk kan gaan leveren. Dat is gedaan om het Grid Energy Management Systeem optimaal te kunnen inregelen op de nieuwe situatie. Zodra alle partijen daar tevreden over zijn, zal de capaciteit van het zonnepark stap voor stap worden opgeschaald. Het park is gebouwd door het Friese bedrijf The Green World Company, die in Nederland al diverse van dergelijke grote projecten heeft uitgevoerd. De realisatie van het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Financiën van 10 miljoen euro. Maar er gebeurt meer momenteel op Bonaire betreffende de energievoorziening op het eiland. Het rijksoverheidsbedrijf Bonaire Brandstof Terminals, dat ook nauw betrokken is bij de totstandkoming van het zonnepark, heeft in haar kwartaalnieuwsbrief bekendgemaakt dat er ook vooruitgang is te melden wat betreft de opslag van fossiele brandstof op het eiland. Dit najaar gaan bij Rijkswaterstaat de vergunningen aangevraagd worden... om nabij het vliegveld een nieuwe brandstofterminal te kunnen gaan bouwen. Begin dit juist met alle stakeholders afgesproken... de footprint van de nieuw te bouwen het te minimaliseren... en alle brandstofbevoorrading en opslagactiviteiten te concentreren op één locatie. Als onderdeel van de vergunningaanvraag... zal er ook een milieueffectrapportage over dit project worden ingediend. De eerste onderzoeken voor deze rapportage worden momenteel al uitgevoerd... Het onderzoek richt zich op de veiligheid voor mensen en omgeving, risico op vervuiling van bodem, lucht en water, lichtgeluid en geuroverlast en mogelijk andere schade voor natuur en archeologie. Ook wordt in het onderzoek de toekomst van de energievoorziening op Bonaire meegenomen. Zodra de MER bij Rijkswaterstaat is ingediend en daar is onderzocht, zullen de resultaten ervan openbaar gemaakt worden. De Amerikaanse airliner United Airlines heeft besloten om het aantal rechtstreekse vluchten naar Bonaire in begin 2024 sterk uit te breiden. Dit omdat het blijkt dat de vraag in die periode naar reis naar Bonaire groter is dan het aantal momenteel beschikbare vliegtuigstoelen. Op dit moment vliegt United twee keer per week naar de warmste gemeente van Nederland. Eén keer vanuit New York in het noorden van de Verenigde Staten en één keer per week uit de zuidelijke stad Houston in Texas. Vanaf 10 januari tot en met 24 april 2024 zal daar twee keer per week een vlucht naar New York bij komen. Met deze 61 extra vluchten op elke zondag en donderdag op men aan de vraag te kunnen voldoen. Het besluit van United Airlines bewijst dat Bonaire op een groeiende aandacht mag rekenen vanuit de Noord-Amerikaanse toeristenmarkt. Tot slot nog een kijktip voor vandaag. Vandaag zal op de Nederlandse publieke zender NPO 2 om 10:05 over vijf plaatselijke tijd de documentaire Tula leeft worden uitgezonden. In deze documentaire heeft de Curaçaose zangeres Iseline Calister, de Nederlandse muzikus en theatermaker... tijdens Borsten uitgenodigd om samen op Curaçao de route te gaan volgen... die verzetse Tula samen met zijn opstandelingen in 1795 heeft gelopen. Op deze manier neemt Kalister de kijker mee naar diverse belangrijke plekken op Curaçao... waar een aantal eeuwen geleden Tula ook is langsgekomen. Tijdens de tocht hebben ze gesprekken met artiesten, muzici en historici en een pastor... Elk gesprek wordt afgesloten met een lied dat er van toepassing is op het onderwerp van het gesprek. Hierbij wordt Isaline Callister steeds op gitaar begeleid door haar reisgenoot Thijs Borsten. De uitzending zal herhaald worden op 2 oktober, een dag voor Daptula, in 1795 werd geëxecuteerd. Nu in 2023 zal 3 oktober de dag zijn waarop de Nederlandse regering de man die gezien wordt als de nationale held van Curaçao zal gaan rehabiliteren. Dit was hier de lokale nieuws op MeegHitFM. Ik wens iedereen een goede dag toe met een mooie kijkervaring. En dan heel graag weer tot morgen.